0: ¡Ah! Caizo, Cinefilas, Cinefilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí a mi vera, Arancha Lalinde, ¿cómo estás, Arancha? Muy bien, muchas gracias. Hola, a ti también. Pues eh, <risa> así muy radiofónicamente comenzamos el programa de hoy, pero tengo que confesar que habitualmente eh, traigo un guión con todo lujo de detalles. Uh -huh. Todas las palabras que salen de mi boca están escritas.
1: Todo guionizado. Y hoy
0: no me ha dado tiempo. Entonces, uh -huh. no sé cómo comenzar eh, el programa. Vaya. suelo hacerte preguntas sobre cine sí. entonces hazme tú a mí una pregunta vale venga va.
1: eh, pues no, no, lo primero que se te ocurre. lo primero que se me ocurre. Venga. ¿qué vas a hacer mañana?
0: vamos a ver ¿qué tiene que ver con el <risa> cine? yo que sé por si vas a ir al cine o algo no me no una pregunta que tenga que ver con el cine con una pelea como las que te hago yo a
1: ti yo no empiezo ah, el programa y te digo Vale ¿qué hiciste ayer? a ver cuéntame ay dios mío ¿quiénes son? ¿para ti? sí ¿los eh, actores o actrices? sí más. Espérate, Que más cuadran con no sé, la etiqueta de. Eh... No sé si ha sido buena idea. <risa> no, venga, en serio. Es que he visto hace poco lo de Kevin Spacey. Sí. Y todos esos líos que hay en Hollywood y tal. Sí. Y nada, que, pues eso. ¿Quieres mi opinión? Quiero... No, quiero tu opinión sobre una cosa. A ver. Sobre si. Sí. A Kevin Spacey, por poner ese ejemplo, ¿eh? que sí. es el último que ha salido recientemente. Eh, Tú, eh, Una vez que salen ese tipo de escándalos, sí. ¿tú juzgas al actor por su trabajo o ya lo pones en cuarentena por su vida personal? Eh, Picasso, Los cuadros de Picasso siguen siendo obras
0: de arte, ¿Sí? pero Picasso, por todos los indicios, todo lo que hemos leído de su vida privada, era un maltratador... Era uh -huh. una persona poco recomendable en sus, eh, Sobre todo en sus relaciones con las mujeres Y aún así Pero sus obras de arte siguen siendo obras de arte Pues ya está, eso pues es, es lo entonces, que quería saber Tienes la misma
1: opinión que yo Claro,
0: las películas de, de, de un señor o una señora Que luego comete un delito O vaya usted a saber lo que hace Hombre, pues eh, yo no voy a Mira, es que no voy a tomar un café con Kevin Spacey
1: Exactamente porque tampoco me lo ha
0: propuesto, Pero si me lo propone no lo pues sé. Pues igual
1: te lo pensaría. No lo sé. No Pero te voy
0: a proponer, te voy a poner otro ejemplo. Mm. Eh, eh, si a mí y yo he estado con él y me he hecho una foto con él porque porque le admiro. Si a, si a mí mañana me viene Woody Allen Y me dice que quiere comer conmigo Yo como, vamos, pero no me cabe la menor Pierdo los pantalones Por comer con él Porque porque me parece un genio Y yo voy a comer con el genio Voy a intentar aprender Y voy a hablar de cine Y, y, y si me empieza a hablar de su vida privada y de Que oh, no lo va a hacer Pues en ese caso, pues no Y si lo hace igual, yo le digo Mira, es que eso no me interesa uh -huh. Esa parte de ti no me interesa Pero la otra Claro, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra claro. Ahora, otra cosa es Si me dices y, y Kevin Spacey que por cierto En el primer juicio le han declarado no culpable Sí Ojo al dato Sí. Vale, eso vaya por delante Dicen que no hay pruebas y que no pueden... Eh, me da igual, le han declarado no culpables. Es. Eh, es cierto que tiene otro juicio pendiente sí. por delante Pero en cualquier caso eh, Vamos a poner eh, Un actor, una actriz ...a quien le condenen... ...y que se sabe probadamente... Bueno, pues ...que ha sido mala persona, por lo que fuera... Uh -huh. ...bueno, eh, lo que ha hecho... ...hasta ese momento... ...si ha sido una obra maestra... ...seguirá siendo una obra maestra... ...otra cosa sea que a partir de ese momento... Sí. ...a esa persona no se le deje... Eh, ...ejercer su trabajo... ...por esas razones... Claro. ...eso es otra historia... ...eso es, Eso es otro debate... Sí, sí, sí. ...ahora, que lo que ha hecho artísticamente... Si hasta ayer era hora de arte, no va a dejar de serlo porque haya matado a
1: nadie. Exactamente, muy bien dicho. Creo yo,
0: eh, no lo sé, es mi opinión, no, es pero esto es debatible. También, es, esto es, es debatible. También. Ay, qué serio nos hemos puesto cuando sí, esto va momento. siempre de coña.
1: Damas <risas> y caballeros,
0: bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Dentro de muy poquito, el 21 de diciembre, se va a estrenar la película de Whitney Houston, I Wanna Dancing With Somebody. Es eh, bueno, una especie de biografía sobre la cantante y tenemos muchas ganas eh, de ver lo que han pergeñado. Antes, para abrir boca, hoy lo que hacemos es comenzar nuestro programa con esa estrella, con Whitney Houston y con esa canción, I Wanna Dance With Somebody. Pues así, con ánimo, con marcha, comenzamos nuestro Bogar Baila con Lobos y rápidamente nos vamos al cine. Y comenzamos el viaje por los estrenos que han llegado a las pantallas gastistarras y lo hacemos con un superhéroe, bueno, superhéroe o supervillano, no se sabe bien, hablamos de Black Adam. Bueno, pues la película nos narra la historia del origen y, y van a revelar también el pasado de Black Adam, que comenzó siendo esclavo en el país de Kandak. Eh, nació en el Antiguo Egipto, eh, tiene superfuerza, velocidad, resistencia ilimitada, vuela y además dispara rayos. Es eh, el alter ego de Ted Adam, es hijo del faraón Ramsés II, fue consumido por sus poderes mágicos y se transformó en un hechicero maligno. Habitualmente, y en los cómics, es el gran enemigo de Shazam, el capitán Marvel de DC Comics, e incluso eh, llegó a ser guerrero del bien. Pero en esta película lo que nos narran es bueno pues cómo resucita de alguna manera en la época actual y un grupo de héroes conocidos como eh, la Sociedad de la Justicia de América, que están encabezados por el Doctor Destino, van a tener que procurar que este peligroso superhumano busque la redención eh, y de esa manera sus superpoderes se utilicen para el bien en lugar de buscar la venganza.
2: Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira.
3: ¡Abrid fuego!
2: my Maitean. Hay que sofocar este fuego descontrolado antes de que muchos inocentes salgan heridos. Ha estado 5.000 años dormido. Encuéntrenos una celda en la que encerrarle.
0: Nosotros haremos el resto. ¿Quién Jaume Color cherra que, ojo, eh, es un director que cada vez está más solicitado en Estados Unidos, uh -huh. es uno de los top ahora mismo, Sí, sí. es quien dirige Black Adam, esta película que protagoniza Dwayne Johnson junto a Aldis Hoods o Pierce Brosnan, entre otros. Vamos a ver, para que nos entendamos... Sí, por favor. Primero, primero, <risa> A ver. olvídate del universo Marvel. Vale. Aquí spider-man Los Vengadores y compañía no existen. No es este. ¿vale? Vale. Estamos en el universo DC... Que es el universo de Superman, Batman, Wonder Woman vale. y compañía. Capitán América. Empeza... ¡No!
1: ¿Ese es de Marvel? Va,
0: ya estás liando. Perdón, ya estás perdón. Liando, me callo, me callo. ¿no? Capitán América es de los Vengadores, es de Marvel. Vale, vale. Vale. Capitán América, Iron Man, Hulk, Spiderman,
1: vale. Marvel. Marvel.
0: Estamos en el universo de C. Superman, Batman, Linterna Verde, eh, Wonder Woman, Aquaman, uh -huh. otro superhéroes. Vale. Vale. Entonces, aquí... Hace unos años DC Comics nos regaló una película que se llamaba Sazam, sí. que hablaba de el Capitán Marvel, otro Capitán Marvel. Es es el único superhéroe que, que tiene el mismo nombre en los dos universos.
1: Ah, vale.
0: Pero en el universo Marvel es una señora y en el universo eh, DC es un señor. Uh -huh. Bueno, un señor, un niño más bien. ¿Vale? Uh -huh. bueno, pues cuando dice la palabra Shazam sí. Se convierte en el Capitán Marvel vale. Este es el cómic de donde nace Black Adam Porque Black Adam en realidad es el archienemigo de Shazam sí. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí lo que han hecho es reconvertirlo En una especie de superhéroe Pero mmm, digamos si ya tenía problemas con Batman Por la rudeza de sus actos Este es peor Dice el director que es una especie de Harry el Sucio En versión superhéroe
1: antihéroe, lo he, lo he visto antihéroe, que lo llamaban sí. en las notas de producción y así vale, pues dice Dwayne Johnson que con esta película, que llevaban años esperando, eh, que esta película supone el inicio de una nueva etapa en el género de superhéroes, dice que Black Adam representa una nueva era en el universo de DC, con nuevos escenarios y personajes complejos y diversos en términos de, de representación y que una de las cosas que más le gustan a este actor eh, es que aparte de que supone la representación de un superhéroe de color es que daría cualquier cosa para proteger a su gente, a su país y a su familia.
0: Ahí está. La línea que se supone no traspasan los superhéroes enmascarados y, el, y el, el ejemplo del arquetipo es Batman. Mm.
3: Es
0: decir, puede ser muy rudo, pero los superhéroes no matan. Bien, Black Adam dice, ojo conmigo, no te metas con mi familia... Porque si tengo que matar, mato. Yeah. Ahí esa, él traspasa esa línea. Vale. Bueno, en cualquier caso, un superhéroe nuevo que viene a poblar este universo cada vez más amplio de gente con superpoderes. Y Entretenida que...
1: será esta película, ¿no? Bueno, sí, uh -huh. sí, sobre
0: todo porque eh, no solamente vamos a ver a La Roca, a Dwayne Johnson, eh, debutando en este cine, sino también a Pierce Brosnan. ¿Y Pierce Brosnan eh, de qué hace? El Doctor Destino. Otro de los sí. superhéroes, pero veterano. Es que he esa, visto fotos de, de esto y está... Esa liga de la justicia, pero en versión más eh, uh -huh. veterana, digamos. La sociedad sí. de la justicia de, de América, que también sale en los cómics. Muy cierto. bien. Bueno, pues Black Adam, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gasteiz. <risa> Y nos reencontramos ahora con... Eh, es otra especie de superhéroe. Lo que pasa es que eh, es de dibujos animados, lo hemos conocido en televisión, eh, no tiene superpoderes como tales, pero su imaginación desbordante lo lleva a cualquier sitio. Sin Chan en Australia, tras las Esmeraldas Verdes. Hiroshi y Misae nunca se habían ido de viaje de novios a un país extranjero, así que cuando Misae descubre un paquete de viaje familiar muy barato con destino a Australia, pues toda la familia Noara decide tomar sus primeras vacaciones en el extranjero. Lo que pasa es que nada más llegar al país Hiroshi es secuestrado dejando a Sinosuke y a Misae abandonados y en peligro, ya que al parecer Hiroshi es la clave para encontrar un tesoro secreto. El resto de miembros de la familia Noara se va a encaminar a rescatar a Hiroshi mientras que un misterioso hombre enmascarado y distintos grupos de cazadores de tesoros se encuentran también tras él.
1: Se presenta el Super Cazatesoros Mundial,
4: Shinosuke Noara. <risa> De luna de miel. Australia. A disfrutar en familia. Yo soy Cara ¿Eh? Duro, la guía. Pues sí
1: que tienes pinta de Cara Dura, sí. ¡Niño! Sí. ¡Feliz
4: luna de miel! ¡Feliz luna de miel!
1: Si queréis el tesoro, entregadme
0: al novio cuando se ilumine el anillo en el cielo. Oye, ¿y papá.
2: ¿Qué está pasando aquí? Mira.
4: ¡¿Dónde estoy?! ¡El novio será
0: mío! Masakazu Hashimoto es quien dirige esta nueva entrega de Shinchan que llega a nuestras carteleras por partida doble. Mañana vamos a hablar de otra película que también se ha estrenado y uh -huh. que también... Protagoniza Sin pero ahora mismo nos centramos en sus aventuras en Australia.
1: Esta película se estrenó en Japón en, en 2019 y este personaje, creado por Yoshito Usui, es uno de los máximos exponentes del estilo anime y uno de los más longevos. Tiene casi mil episodios cada año se, de, desde que se estrenó en Japón en 1992.
0: Y siguen haciendo, ¿no? Y
1: siguen haciendo. Cada año se producen 13 nuevos episodios, ¿eh? más de 800, fíjate. Madre mía. Eh, Y cuenta también con 27 películas producidas de manera adicional a los sí. capítulos a los episodios de la serie. Y en España se han editado 22 de ellas en DVD y se han estrenado en cines 4. Pues fíjate que eh, lo poco que he seguido yo a este personaje por mi hijo, más que por mí,
0: eh, es un sinvergüenza de cuidado. Ese es
1: el, el, el que enseña el culito, ¿no?
0: <risa> sí, es un sinvergüenza de <risa> Muy
1: <risa> simpático, es un personaje muy simpático,
0: <risa> pero un sinvergüenza de cuidado. Eso sí, tiene encandilados a todos los niños y niñas. Así que veremos si responden también a su llamada cinematográfica. Sin Chan en Australia, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Vamos a hablar ahora de una película que bueno, se ha rodado en Francia, eh, la producción eh, casi toda es francesa, pero Isaac y la Cuesta es eh, su director y tiene además también eh, protagonistas eh, españoles. Narra una historia real que todos vamos a recordar y se titula Un año, una noche. ¿Y qué historia real? Se preguntarán. Bueno, pues eh, es viernes, es 13 de noviembre de 2015 y estamos en la Sala Bataclan, en París. Ya tenemos datos, pistas para saber de qué hablamos. 1.500 personas disfrutan de un concierto de rock del grupo Eagles of Death Metal. ...tres terroristas... ...irrumpen de pronto en ese local... ...y una ráfaga de fusiles... ...acalla con su estrépito... ...a todos los... Bueno, ...fans, todos los instrumentos... ...todo lo que allí... ...estaba produciendo sonido... ...la película narra el testimonio de un español... ...presente en la sala junto a su novia... ...y otra desprevenida pareja de amigos... Eh, ...como el inicio de una odisea... ...que no va a acabar siquiera... ...cuando este personaje... sea rescatado con vida... ...tras el atentado... Va, va a comenzar para él un camino a la vez de destrucción y de reconstrucción, de abandono de su antigua vida y de reinvención de una nueva. Es un largometraje que está inspirado en una historia real y es la adaptación de la novela Paz, Amor y Death Metal de Ramón González.
1: Creí que no te gustaban los hijos.
0: <risa> no me
2: gusta nada. Tardó cinco minutos. Bueno, igual ocho. ¿Qué ¡Ah!
1: Por nosotros. Por nosotros. ¡Uh, uh, uh Una peli dura, ¿eh? Mm. Eh, porque es una historia real, pero además de hace muy poquito tiempo. Sí, muy reciente. Pues el productor de esta película, Ramón Campos, de Bambú Producciones, sí. y Ramón y La Cuesta llevaban un tiempo trabajando en un um, proyecto que nunca acababa de ver la luz cuando surgió la posibilidad de embarcarse en esta película. Dice Ramón Campos que él es coleccionista de fotografía y precisamente estaba en París Foto cuando sucedió el atentado de Bataclan. Uh, dice que al día siguiente, paseando, se quedó pillado en co con cómo estaba la ciudad. Esa sensación le llevó a comprar todo lo que se escribió sobre el atentado en busca de una historia que pudiesen contar desde su productora, desde Bambú. Uh -huh. Y la encontró en el libro que decías, Paz, Amor y Death Metal, escrito por Ramón González, un español residente en Madrid, en París, que estaba en Bataclan. Ese la noche.
0: peli es, es una peli que le está cuajada además está hecha, eh, y aquí la Cuesta la rueda de manera muy compleja, porque eh, para el espectador... Hay distintas realidades a lo largo del metraje y, y él las ha intentado plasmar de una manera eh, que sea comprensible. Eh, me imagino que eso ha supuesto un, un, gran, un gran problema.
2: Eh, quedamos muy impresionados cuando vimos que todos los supervivientes y testimonios nos contaban una cantidad enorme de falsos recuerdos, eh, todos por separado. Eh, el... Hay casos que se cuentan en la película, como esa escalera que ambos recuerdan, que es una escalera recta que sube hasta el camerino en el que consiguen salvarse, que evidentemente es una escalera que va girando hasta la cuarta planta. Eh, hay casos más extremos como el de Christoph Molmi, el jefe de operativo policial con el que nos juntamos, que nos contaba cómo muchos de sus compañeros de la unidad a día de hoy siguen muy traumatizados por lo que vivieron dentro de Bataclan. Y Molmi me contaba que eran compañeros que nunca entraron en Bataclan. Él los dejó en el perímetro de seguridad, y eh, ellos están convencidos de que entraron, se han apropiado de recuerdos de sus compañeros. Lo mismo ha ocurrido con personas que han creído ver morir a sus... Por ejemplo, el Ramón Verdadero creyó ver morir a, a Carlos, al personaje que interpreta a Kim Gutiérrez. Eh, todo esto pensamos que tenía que estar en la película y entonces trabajamos con, con esta línea de subjetivización máxima en la que la película está hecha a partir de la idea de imagen tabú, de la imagen trauma, traumatizada que va regresando, y va regresando de forma distinta en función de cómo se sienten, ya que trabajamos con distintas posibilidades de lectura. Una que Selin haya querido ver morir a Ramón, y esta imagen le regresa, y en su cerebro no hay distinción entre el falso recuerdo y el real, porque es que de hecho nuestros cerebros no distinguen entre una cosa y la otra, son exactamente iguales, y la película queríamos mostrarlo así, y que fuera el espectador quien decidiera, quien discerniera quien viviera la misma confusión en la que viven ellos. Y la otra lectura es la lectura en la que estamos asistiendo a un luto, a un luto y a un intento de resurrección de algo que, que no ocurrió y cuya máxima expresión sería la escena final del concierto. Ese concierto que puede ser simultáneamente el concierto de un año después y puede ser el concierto que nunca pudo llegar a terminar. Y por fin ellos juntos escuchan esa canción que nunca pudo eh, sonar del todo porque fue interrumpida por el tiroteo. Es muy
0: fuerte, ¿eh? eh, eh Cómo nuestro cerebro juega con nosotros sí. e y, y inventa realidades alternativas. Me, me parece alucinante lo que ha contado esos policías que, que están traumatizados por lo que vieron en la discoteca y luego el,
3: el, el comisario
0: Pereira. dice, no, es que no entraron, es que son los recuerdos de otros que los han hecho suyos sí, sí, y están sí, convencidos sí. de que entraron y lo vieron sí, y, 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 y realmente no lo vieron. Bueno, eh, tú has contado antes que, que Ramón Campos, eh, amigo y, y, un, y un creador fantástico, eh, se, 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 se enamoró de esta historia, sí. quería contarla de alguna manera, pensó en Isaac y la Cuesta, pero tengo entendido que cuando se lo propuso estaba reticente. No te creas que Isaac y dijo vamos a hacerla. Al principio creo que no quería hacerla.
2: Nunca pensé hacer una película en Batac sobre Bataclan. Fue Ramón Campos el productor quien había estado en París la noche de los atentados con su familia, quedó muy impactado por ello, quien me propuso adaptar el libro. Y yo de entrada me sentí demasiado responsabilizado, preferí no hacerlo. Y fue al leerlo cuando me di cuenta de que lo que contaba el libro sí me concernía, sí me interpelaba, no es lo que había encontrado en las noticias ni en los periódicos.
0: Eran otras cosas que fueron las que le animaron a involucrarse en esta historia, que protagonizan, no lo hemos dicho, dirigís aquí la cuesta, y protagonizan, entre otros, Nahuel Pérez Vizcayart, Noemi Merland o Kim Gutiérrez. Un año, una noche, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. <risa> no te lo crees, Arancha que se nos ha echado el tiempo encima.
1: Vaya por Dios. Pero tenemos
0: un montón de pelis todavía que comentar. ¿Qué ah, hacemos?
1: Pues, pues seguimos mañana, ¿no? Mañana, vale.
0: Pues mañana seguimos. Hombre. Ponemos un poquito de música para acabar. Vale, venga. Pues mira, es ¿Qué? la banda sonora de una comedia española que se estrenó hace muy poquito. Se titula Por los pelos. Y Raiko y las Twin Melody son quienes ponen su voz eh, pues, eh, para esta canción. Con ella os decimos arte hasta mañana.
1: Si la viera sería lo que un hombre hace suspirar. suspirar. Y yo propio, corazones rotos, fuera aquella noche. Me llevaste a otra realidad, y era difícil de olvidar lo que sentimos aquella noche. Por esa hora yo quiero más. Me llevaste a otra realidad, y era difícil de olvidar lo que sentimos aquella noche. Por esa hora yo quiero más.
4: Yo quiero que me digas, si tengo que esperarte mucho más. No puedo ser tu amigo, yo necesito tu totalidad. Me dicen que me buscas, que, que con mi nombre te pones, te pones activa. Tú a mí también me gustas, aunque esto ya sea una necesidad. necesidad me llevas a otra, otra realidad, para difícil de olvidar. Lo que sentimos aquella noche, por eso ahora yo quiero más. Junto a mí, mi paciencia se agota. Tú eres mi elixir, no necesito otra cosa. Contigo sube la nota.
1: Te volví avión, que me trajo hasta aquí. No voy a separarme
4: ni un segundo de ti. Dime qué me hiciste. ¿Cómo lo conseguiste? Me a otra realidad, ya era difícil de olvidar. Lo que sentimos aquella noche.